0: 关淑红提出，由北方贸易公司出面为通北贸易公司进口几辆俄罗斯载重汽车，作为交换条件，通北贸易公司将手中的这笔钢材平价卖给北方贸易公司。北方贸易公司同俄罗斯等国的经贸往来很多，搞几辆俄产车是不成问题的。因此呢，吕飞满口答应了关淑红的条件。关淑红这次回到家乡，还肩负着替他供职的深圳公司做粮食生意的使命。当这笔粮食生意成交时，关淑红在请生意伙伴时把吕飞找去作陪。吕飞见关淑红的生意做得很大，打消了对他的怀疑。很快，钢材运来了。关淑红请吕飞看过货之后，北方贸易公司将款项划到了通北贸易公司的账户上。三天后，当北方贸易公司的人去提货时，被告知这批钢材早已被利民锅炉厂派人拉走了。当气急败坏的吕飞来到通北贸易公司的办公地点珊瑚宾馆的时候，还意外的在通北贸易公司总经理办公室见到了利民锅炉厂的陈厂长。陈厂长见到吕飞进屋，四处寻找关淑红，他开心的笑了。告诉你吧，你找的这个人已经不在这个城市了。吕飞开始明白了，他于是问：“你和关淑红是一伙的吧？”陈厂长点了一支烟，深深吸了一口，说：“哎，准确的说。”关淑红曾经是我的下属，你还不知道吧？通北贸易公司是我们利民锅炉厂出资创办的。关淑红任职期内做了一笔生意，说是和你们公司的钢材生意。现在关淑红辞职回深圳了。我是通北公司的总经理，我决定这批钢材利民锅炉厂留用了。可是我们付了款的呀，吕飞当然也心不甘情愿。陈厂长,长非常淡定的回答：“你放心。”官叔哄走了，通北贸易公司欠你们的债跑不了，我们利民锅炉厂全部承担。不过，咱们这次得新账老账一起算，你们北方贸易公司欠我们利民锅炉厂的锅炉款得扣下。就这样，陈厂长终于报了一箭之仇。吕飞像泄了气的皮球，他有气无力地说：“好吧，这回算我认栽了。”利民锅炉厂从北方贸易公司的钢材款中扣下了他们拖欠的锅炉款，将剩下为数不多的款返给了北方贸易公司。要回欠款后，有人建议将完成历史使命的通北贸易公司撤销，陈厂长却不同意，因为对一个工业企业来说，要欠款将是一件长期的工作，说不定哪天又会派上用场。